0: Plano geral Flávia Guerra
1: e Thiago Silva Oscar goes to... okay.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema, streaming, séries de TV. Hoje vamos falar só de cinema porque, claro, né, gente, Oscar 2023. Piscou o olho, chegou, né? Tava até demorando um pouco, mas finalmente chegou. Já agora, no próximo domingo, dia 12, acontece a aguardada cerimônia de entrega dos Oscars em Los Angeles, contra a transmissão da TNT. Enfim, todos os filmes agora finalmente estrearam no Brasil, chegaram ou no cinema ou no streaming, ou nos dois, né? Alguns já passaram no cinema e agora estão no streaming. E a gente trouxe um convidado mais do que especial para. Pra falar de Oscar e dar seus palpites do Oscar aqui com a gente, mas antes eu chamo minha querida amiga Flávia Guerra.
1: Olá, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, que eu já tô invertendo a ordem aqui pra ansiedade do Oscar. Eu tô muito feliz, a gente fica o ano inteiro, né, meio esperando grandes eventos, é Cannes, é Veneza, e o Oscar é o o grande desses aí, das premiações. E a gente hoje, como o Thiago falou, temos um convidado super especial que vai estar com a gente semana que vem também. Ele vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Eu estou aqui com o Felipe Howler-Hook. Eu queria que o Felipe já corrigisse aqui o nome dele também, porque é tipo o, o Benches of Insharing, entendeu? A gente tem que ir aprendendo esse sobrenome. Bonito, é lindo, né? Vamos combinar, é bonito. Felipe é cineasta, é produtor, crítico e é fundador também do canal Meu Tio Oscar, que eu já participei e adoro. E esse nome, gente, vamos combinar, né? nome ótimo, que é o acervo aí mais completo sobre o maior prêmio do cinema né? e da internet brasileira. Esse é o maior acervo da internet. Quem quiser saber tudo de Oscar, corre lá, porque tem de um tudo. Mas antes eu chamo aqui o Felipe para contar um pouquinho mais o que a gente vai estar aprontando na semana que vem. né, Felipe, bem-vindo ao Plano Geral.
2: Muito obrigado Flávia, muito obrigado Tiago. bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está nos ouvindo, é Aureliuc, a, a pronúncia aí do sobrenome, esse sobrenome cheio de consoantes aí, né, Mas, e é normal, até, até às vezes os meus parentes têm dificuldade aí para acertar a pronúncia, né mas é isso, eu, chegando aí a data mais esperada eu sempre falo que o Oscar é a nossa Copa do Mundo né? é o nosso grande evento você pode ter vários problemas com ele você pode odiar várias coisas dele mas todo mundo conhece os filmes todo mundo sabe o que está passando e comenta sobre esses filmes então é um momento muito gostoso e para mim que, que acompanho isso há tanto tempo e me dedico tanto a isso é muito especial e esse ano, como você adiantou aí, Flávia, a gente tem um, um evento presencial, né, depois desses anos de pandemia que a gente foi forçado a ficar isolado e tá voltando agora a convivência coletiva, é, tem um evento que já acontece lá nos Estados Unidos há vários anos... E que nunca aconteceu dessa maneira aqui no Brasil e que vai rolar em São Paulo, um evento presencial para quem quiser viver a experiência do Oscar. Então, pessoal que for no evento vai chegar lá, vai ter tapete vermelho, pipoca, refrigerante, a transmissão na íntegra do é, da cerimônia, vai ter um pré-show a partir das 19 horas também com a produção que a gente faz lá no canal Meu Tio Oscar e vocês, né, Flávio e Thiago vão comentar lá simultaneamente toda a transmissão e depois ainda tem uma festa com DJ, comida e bebida liberada. Então assim, é o pacote completo, vai acontecer em São Paulo para quem quiser participar, ainda tem ingresso disponível, tá na plataforma do Simpla, quem quiser é só botar lá Oscar 2023 na busca e vai encontrar lá esse evento. Todos convidados!
0: É isso aí, Felipe. E não é só São Paulo, né? Vai ter em outras capitais.
2: Exatamente. Fora São Paulo, a gente também tem alguns parceiros promovendo eventos semelhantes em outras capitais. As cinco regiões do Brasil estão contempladas. Então, na região sul, a gente tem o Cine Passeio, em Curitiba, no Paraná. Lá na região norte, vai ser no Goiaba Bar em Manaus, Amazonas. Na região nordeste, vai ser em Salvador, no, na, no Circuito Sala de Arte, que vai ser no Cine Data, em Passeio. E, no Distrito Federal, vai ser em Brasília, na Galeria A Pilastra. Ou seja, todas as regiões a gente tem aí pelo menos uma cidade pra galera ir lá e garantir a sua presença.
0: Gente, é isso. Meu tio Oscar acontecendo até na região norte. E eu vou falar, gente, quem nunca foi em evento presencial do Oscar é uma delícia. Como o Felipe falou, vai ter comida, vai ter bebida, tudo incluído no ingresso, não é isso? Você paga o ingresso e aí vai ter jantarzão, vai ter comes e bebes. E aí tem bate-papo, a gente vai comentar o Oscar, tem a coisa dos palpites, as categorias saindo. É muito gostoso, acho que é muito mais legal ver o Oscar com bastante gente do que ver sozinho em casa, né?
2: E ainda tem o bolão, eu esqueci de falar do bolão oficial. Todo mundo que for presencial, e é só para quem vai presencial, chegando lá vai ter um formulário eletrônico e só quem for vai participar desse bolão. O vencedor ganha um ano de cinema grátis. Para poder acompanhar, para ficar o resto do ano aí assistindo todos os filmes, já pensando no Oscar do ano que vem.
1: Para ganhar o bolão do ano que vem, entendeu? Para acompanhar tudo e continuar. É uma coisa que eu nunca ganho. O Thiago já ganhou o bolão, vai falar aqui, já falou na edição de Titanic, né? A lendária edição que ele ganhou. Eu sempre perco bolão, eu nem me preocupo mais, nem estresse. Porque... É
0: uma dor na vida da Flávia, eu entendo, né? Porque a gente trabalha com cinema, <risos> mas assim, aí a prova de que bolão não, não é apenas conhecimento de cinema. É sorte, tem que ter uma intuição e tem que ter uma, tem que ter uma intuição para zebras que todo ano acontecem, né?
1: Sim, sim, tem que saber jogar, tem que saber. E eu sempre perco numa categoria X ali, eu falo, ai, de novo esse ano. Um dia vai.
0: Felipe, antes da gente começar a falar de Oscar 2023, eu queria te perguntar, depois Flavinha falar também, qual é a sua primeira lembrança de Oscar na vida? Assim, quantos anos você tinha? Qual é o primeiro Oscar que te vem a lembrança? Assim?
2: O primeiro foi justamente esse que você ganhou, Tiago, 1998, relativo aos filmes de 97, que foi o Titanic, o grande vencedor. Na época eu era um adolescente, né? fui assistir o filme no cinema, fiquei completamente encantado por aquela mega produção, né, e foi assim uma, uma coisa absurda, né, uma, uma catarse social naquele período, e aí eu falei assim, bom, tem um tal de Oscar aí, tem um prêmio grande aí que ele está concorrendo, vou assistir, vamos ver, eu adoro o filme, vou torcer para ele, e aí ele ganhou 11, né, não só ganhou o melhor filme, como é o recordista empatado com 11 Oscars até hoje, com o Ben Yuri, depois o Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei, então é a minha primeira lembrança naquele Oscar final da década de 90. Ou seja, isso faz com que essa edição seja a 25ª. Tem 25 anos que eu acompanho e não perdi nenhum de lá pra cá.
1: Ou seja, isso faz com que Felipe seja o jovem, né? Primeira... É, é.
0: A gente aqui, então, ó, vocês. a gente não vai falar a idade de cada um aqui, mas o Felipe acabou de falar que era adolescente em Titanic, eu e a Flávia já estávamos no segundo ou terceiro ano de faculdade, né, Flávia? Terceiro, se eu não me engano, ou seja, né, dá fazer a conta. E
1: a gente era pós-adolescente, não é que assim, a gente era velho, né? Segundo, terceiro ano de faculdade, é jovem. Mas eu lembro, Tiago, gostei dessa pergunta. Eu acho que eu sempre, eu lembro, eu sempre lembrei do Oscar, é um negócio tipo novela na minha vida. Eu não lembro a primeira novela que eu vi, mas eu lembro a primeira vez que eu entendi melhor o Oscar e tudo, quando o Fellini foi homenageado, acho que foi em 93, 92, sei lá. Que eu lembro que o Felino era um cara que já me chamava atenção, um outro filme que eu tinha visto no cinema, já, no, no, na TV, eu já gostava meio daquele cara estranho, e aí ele foi homenageado, aí eu fui atrás, assim, eu lembro que foi uma edição que me marcou, porque eu entendi melhor o jogo todo, mas... Eu não lembro qual foi o primeiro assim que eu, que eu vi, assim, mas essa do Fellini eu lembro.
2: Essa cerimônia aí tem 30 anos, Flávia. Tá completando exatamente 30 anos. Teve o Fellini na mesma cerimônia teve a Elizabeth Taylor também, ganhando um, um prêmio Jean Herschel. E a Audrey Hepburn ia ganhar, mas aí faleceu dois meses antes. E aí o filho dela foi receber um Oscar especial. Foi o ano que os imperdoáveis ganham o melhor filme.
0: E a... claro que essa cerimônia, a Flávia deve lembrar que tem aquele momento muito emblemático, que é o Fellini recebendo e a Julieta Mazina chorando sem parar na plateia, e ele fala alguma coisa tipo Julieta, não chore, não tem uma coisa assim
2: e Sofia Loren que, que apresentou inclusive, né
1: ela, assim, Fellini, depois foi o Marcello, saiu a Sofia Loren sobe a gente sabe que é um italiano que vai ganhar alguma coisa. Né? Eu lembro quando conduzi no Miss Daisy ganhou, mas acho que foi fim dos anos 90, eu lembro, assim, que eu le sempre lembro daquele carro, motorista e a velhinha, assim, uma coisa que ficou na minha cabeça.
0: Vou falar da minha lembrança agora, que é, acho que é um ano antes de... Conduzindo Miss Daisy, que é o Oscar de 1989 Que é o ano que o Rain Man, do Barry Levinson Ganhou o melhor filme E que eu lembro que eu criança, tinha 10 anos E eu lembro que minha mãe já me levava para ver os filmes do Oscar que eu queria ver Já me levava ao cinema, sempre sessões lotadas E tal. E eu lembro que é, Aquele ano tinha todo aquele Burburinho de que a Glenn Close Era favoritíssima pelo Ligações Perigosas E eu fui ver Ligações Perigosas com a minha mãe E achei o filme maravilhoso E a Glenn Close maravilhosa e tal e não fui ver o Acusados no cinema, acho que talvez porque o filme também era uma temática mais difícil, é difícil. estupro e tal, acho que eu nem tinha idade pra ver o filme, eu não vi. E aí quando uma tal de Jodie Foster ganhou o Oscar de melhor atriz, eu lembro que eu fiquei com muita raiva, mas muita raiva, assim, porque tirou o Oscar da Glenn Close, ela merecia, que tipo de gente vota nesse prêmiozinho tosco que dá o prêmio pra Jodie Foster, quem é essa menina novinha, nem sabia ainda que ela já estava em Taxi Driver, fiquei puto da vida literalmente dela ganhar por acusados, e aí, sei lá, é, dois anos depois, dois, três anos depois, já estava apaixonadíssimo por Jory Foster em Silêncio dos Inocentes, mas eu lembro dessa raiva que eu senti da Glenn Close não levar o prêmio e só foi levar agora, né? Dois, três anos atrás enfim, foi uma das grandes injustiçadas históricas do Oscar, foi a Glenn Close, né?
2: Na verdade, a Glenn Close nem tem Oscar ainda, Thiago. ela não, nunca ganhou não. Na
0: verdade, ela não ganhou pelo... como é que chama? A... Sim, ela ganhou a esposa, o Globo de Ouro né? mas não ganhou a tradutora como é que chama aquele filme? A... a esposa, né? A esposa
2: A
1: esposa, a esposa, sim
2: São oito indicações até hoje, sabe? É uma coisa que realmente já demonstra Demorou e não chegou ainda, né? Vamos ver se algum dia chega.
0: A esposa foi o mesmo caso de ligações perigosas, né? Favoritíssima, vai levar, vai levar e perdeu para Olivia Colman. Não foi isso, pelo, pelo a rainha. Que é, coisa. Mas,
2: mas depois disso teve era uma vez um sonho que é um filme que passou meio que batido, um filme da Netflix que ela faz uma mãe, lembra que o filho dela tem um problema. É... É drogado, enfim, tem problemas com drogas, enfim, também perdeu, enfim. Ela, ela tem sérios, sérios problemas com a academia.
1: É, agora eu posso dizer, ela não ganhou pra você a academia sua ingrata, porque pra gente ela já ganhou uns 10 Oscars,
0: ela foi indicada para esse filme do Ron Howard, A Coadjuvante, era uma vez, uns, era uma vez um sonho, né? Foi, foi indicada, é Eu lembro que ela foi, ela foi indicada ao Framboesa também para esse filme, adoro atrizes que <risos> são indicadas aos dois prêmios, enfim. Mas esse ano, cara, só para ter uma ideia, olha que coisa linda que era o Oscar, né? Jodie Foster ganhou e além de, além de Glenn Close a gente tinha Melanie Griffith por Uma Secretária de Futuro, clássico da Sessão da Tarde, Meryl Streep por Um Grito no Escuro, um filme meio esquecido, mas que a Meryl tá genial nesse filme... E Sigourney Weaver por Na Montanha dos Gorilas. Quer dizer, foi um ano assim com grandíssimas estrelas. Também, né? Na
1: Montanha dos Gorilas é incrível, filme lindo. É, tá vendo, gente? A gente vai trazendo histórias, ó, e a gente vai trazendo um repertório, entregando as idades, né? Eu quero ver se daqui um tempo a gente vai falar, meu Deus, aquele ano em que o tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo agora, que é assim que eu chamo esse filme, carinhosamente, a pessoa vai falar, foi, ganhou o filme TikTok do ano. Ou vai falar, não, esse filme realmente, ele era maravilhoso, e a gente fez bem de premiar, não sei. Vamos lá, a gente pode começar o programa aqui, como eu falo, né? Kit Estreza, com o Triângulo da Tristeza também, são os nossos slogans esse ano, desse Oscar 2023. Felipe o que, que você tem achado dessa safra? Como é que você vê a safra assim, no geral? Você que estuda tanto o tema.
2: Olha, eu vejo que a Academia, esse ano, fez questão de voltar a ter grandes projetos ali, figurando entre os indicados a melhor filme, né? Então, agora a gente tem 10, né? Um número exato de 10 indicados. E dos 10, 3 são gigantescos, né? A gente tem só a terceira maior bilheteria do planeta de todos os tempos, que é o Avatar. A gente tem o Top Gun Maverick, que é a segunda maior bilheteria desde do, de, 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 quer dizer, agora o Avatar passou ele próprio, né? Mas assim, enfim, ele estava atrás só do Homem-Aranha, só que vamos lá, o Homem-Aranha é do Universo Marvel, então traz uma galera que, que, que já, já viria naturalmente né? E tem o Elvis ainda né? Que a galera às vezes esquece Mas é uma mega produção também E é a segunda cinebiografia musical de maior bilheteria de todos os tempos Só perde pro Bohemian Rhapsody Então a gente tem esses grandes filmes e também tem os filmes que vêm do circuito dos festivais. Então você já citou aí, o Triângulo da Tristeza ganhou Palma de Oricane, o que vem lá de Veneza, é, os Banshees que também vêm desse, desse circuito. Então é uma mescla. A gente tem tantos filmes gigantescos quanto filmes um pouco me menores. Eu acho que a safra é boa. Eu não, não vejo problemas, eu não tenho nenhum grande problema com nenhum dos 10 filmes que estão aí na, na categoria principal. Lógico que a gente tem os nossos favoritos, mas considero eles no geral, muito bons, não acho que o tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, vai envelhecer bem. Isso que você falou no início, Flávio, é, é, o, é a minha maior dor. Eu gosto do filme, eu acho que ele é um sintoma bem forte do tempo, das narrativas audiovisuais que a gente tem hoje, você citou o TikTok, mas para mim ele vai ser o próximo Quem Quer Ser Um Milionário, que ele parece moderno quando ele é lançado, ele acaba ganhando, mas daqui a cinco anos talvez ele já vai parecer velho. Pois é. Tiago, concorda,
1: Ti?
0: Mas também quando você diz que você gosta dessa lista inteira, você quer dizer que não temos nenhum CODA esse ano, né? Basicamente.
1: <risos> eu gosto do CODA, eu sou a única pessoa que, acho que gosta. Não tem
0: um CODA, sim, que seja um formato Sessão da Tarde. O filme com mais cara de Sessão da Tarde esse ano é o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, mas que tem uma, uma, uma coisa de linguagem ali interessante que tá anos luz do Coda, né, enfim, acho que mesmo, como você falou, mesmo quem não é fanzíssimo do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, reconhece as qualidades do filme, a começar pela mistura de gêneros, tem tudo no filme, né, o filme é comédia, o filme é ação, tem umas questões dramáticas, tem a crise conjugal, tem a crise da família, tem conflito de gerações com uma filha lésbica que a família tradicional não aceita, tem, tem tanta coisa nesse filme, que é, é, é um grande manejo de um grande liquidificador, eu acho esse filme, né, que os diretores conseguem, fazer, então acho que só por isso ele merece estar aí, agora com certeza é, surpreendeu a todo mundo ele ser o recordista de indicações do ano né acho que todo mundo imaginou que ele ia estar lá, mas não como recordista, só vou re relembrar rapidinho aqui, em ordem de indicações tudo em todo lugar ao mesmo tempo com 11 indicações, depois tem os banshees de Nishirin e nada de novo no front, o filme alemão de guerra, com 9 indicações depois Elvis com 7 não, desculpa, Elvis com 8 os Fablemans do Steven Spielberg com 7, Top Gun Maverick com 6 e TAR. Top Gun e TAR, os dois, têm 6 indicações. Depois a gente vai para o Avatar com 4, Triângulo da Tristeza com 3 e Entre Mulheres com 2. Acho que falei todos, né?
2: É, exatamente isso. Eu acho que o surpreendente é que, na verdade, assim, o, quem pintou como, ah, é o favorito lá em outubro, setembro foi os Fablemans, né? que é o que ganhou o prêmio do, do, do público lá em, em Toronto, que tradicionalmente é um bom prognóstico para a gente saber quem que vem forte, só que esses prognósticos que sempre funcionaram não vêm funcionando mais. Vamos lembrar que ano passado o Belfast também era o favorito até o início de dezembro e depois não ganhou praticamente nada quando chegou no momento da cerimônia. O ataque dos cães chegou com o maior indicado e não ganhou nada o que parece é que esse ano tudo se desenha por tudo em todo lugar ao mesmo tempo porque ele ganhou os principais prêmios que vem antes então o sindicato dos atores inclusive de Emily Curtis ganhou você tem sindicato dos diretores ele ganhou sindicato dos produtores ele ganhou Critics Choice ele só não ganhou o Globo de Ouro desses mais relevantes e o BAFTA mas eu sempre gosto de falar que o BAFTA para mim é, não é assim tão pesado para indicar tendências porque o corpo de votantes é um pouco diferente da academia. Então eu, eu acho que está meio que imparável essa tendência de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mrs.
0: So Wang. Wang. Mrs. Wang, você
2: está Eu estou prestando atenção. Agora você pode apenas pile de mas eu vejo uma história.
0: Eu posso ver onde essa história está indo. Não se parecia
1: É interessante você levantar o BAFTA, porque a gente andou comentando aqui por muito por um bom tempo. O BAFTA meio empatava com o Oscar, né? A gente meio dizia, ah, ganhou o BAFTA, vai levar o Oscar. Esse ano, especificamente, nos últimos anos isso tem mudado, e esse ano eu acho que não vai mesmo bater, porque o BAFTA premiou o Nada de Novo no front, não só com filme estrangeiro, como filme, principal filme, né? e direção também, o diretor nem está indicado, o diretor alemão, né ao Oscar, então eu acho que não vai bater mesmo. E muita gente, eu já meio me respondo aqui, tem me perguntado o que foi que aconteceu, que Gosta do filme, é um filme bom, etc. Né? Mas já tem dois filmes feitos em inglês. Essa primeira vai ser um em alemão, etc. Eu acho que pega muito nos votantes, como você disse, que são em sua maioria europeus. O BAFTA é um prêmio britânico. Né? Eu desconfio que até a maioria nem europeia, é britânica mesmo, né? E o que acontece? A Europa, parece que não, para nós brasileiros aqui, a gente está meio distante, mas essa questão da guerra com a Ucrânia tem mexido muito com os corações e mentes dos europeus. É um assunto muito sério, no inverno teve toda a questão da energia, do gás, do Então, para eles, é um tema central. Então, trazer uma guerra dessa, que é, é menos vista no cinema do que merece, né? A Segunda Guerra é meio saturada, a Primeira nem tanto. E a banalidade da guerra, eu acho que isso calou fundo ali nos britânicos, sabe? Mais do que o filme em si, que eu acho um belo filme, eu gosto muito do filme.
0: Apresentamos isso. aqui um momento História da Europa com Flávia Guerra, que é maravilhoso aqui esse momento.
2: <risos> esse filme ele tem uma especificidade que acho pouca gente sabe, mas um dos produtores é brasileiro, Sim, é Daniel. o meu, Daniel Dreyfus... E, enfim, ele, ele tá já em Hollywood, lá, tá na Califórnia já trabalhando com cinema há algum tempo e, e cara, assim, o, o Nada de Novo no Front, na verdade, é uma versão renovada, a gente já tem um filme chamado Sem Novidades no Front, no título em português, que ganhou o Oscar de Melhor Filme na terceira cerimônia, então, é um filme de quase 100 anos já de idade. E eu acho que essa obra ela é muito sensível, ela respeita muito a obra original do livro, né que escreveu tudo ali sobre as arguras daqueles alemães na, na Primeira Guerra Mundial. É um dos filmes que eu mais gosto desses dez. Assim. E eu acho que, é que os membros internacionais, ou seja, aqueles de fora dos Estados Unidos e principalmente os da Europa, eles têm a tendência de colocar ele lá em cima no ranking na votação de melhor filme.
0: Wieder mehr als 40.000 Tote allein in den letzten Wochen. Es ist vorbei.
1: Im Namen der Menschlichkeit, ich bitte Sie um den Waffenstillstand. Sie haben 72 Du akzeptest Kondition. Ich werde nicht kapitulieren. Meine Mutter wollte nicht, dass ich in Krieg ziehe. Ah, ah, Vocês
0: acham que além do Oscar de filme estrangeiro, que eu acho que né um filme que eu tá indicado a filme estrangeiro, com oito indicações a mais nas costas, assim né muito difícil ele perder além da, 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 da categoria filme estrangeiro, vocês acham que ele leva mais algum?
1: Olha, talvez prêmios técnicos ali, né? Som... Né, alguma alguma coisa mais nesse sentido ali, direção de arte, mas tá difícil mesmo as categorias técnicas não tão fáceis, né, tão muito concorridas eu acho que ele não leva mais nenhum não o Daniel é um cara super legal, a gente fala sempre já falou dele outras vezes participou do No, ele é um dos né, diretores de No, e eu e o Thiago a gente conheceu o Daniel em Cannes em 2012, eu lembro no mercadinho ali da Rua de Cannes, a gente cruzava com ele né, produzindo e tal o Daniel é um cara que tá sempre super lutando aí pelas produções e eu acho muito bacana ver brasileiros em produções internacionais, né, Thiago? Acho lindo isso, assim.
2: Não, respondendo, Thiago, um pouquinho a essa sua dúvida, eu vejo dois movimentos inversos. Eu acho que o Nada de Novo no Front, ele conseguiu muito apoio das juntas consideradas mais técnicas e pouco apoio do, do que a gente chama de categorias nobres. Ao contrário do Triângulo da Tristeza, que, por exemplo, só tem três indicações, mas é para melhor filme, direção e roteiro. Então quer dizer, é, ele pode até ganhar alguma coisa, pode, mas se ganhar vai ser um, além de melhor filme internacional, vai ser um, um Oscar lá mais técnico, porque ele não, eu penso que ele não tem esse prestígio da junta dos atores, que é a maior de todas. Né? e cuja maior parte dos votantes são dos Estados Unidos e, e dessas categorias consideradas mais nobres. Então eu acho uma tarefa difícil, sabe? A não ser que aconteça um cataclisma de última hora e que todo mundo pegue ranço de tudo em todo lugar ao mesmo tempo e decida votar nele, mas acho difícil.
0: Vamos lá agora, eu queria que cada um falasse aqui os seus três filmes preferidos para vencer o Oscar de melhor filme. Flávia, são três, tá? Não vem querer botar... quatro ah, eu... Três mais um... Três... É, são três... Escolha de Sofia, os três que se ganhar melhor filme, vocês não vão ficar tristes. Aqui eu vou começar, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, tenho uma enorme simpatia pelo filme, acho que seria uma ousadia, uma pequena ousadia muito gostosa ver esse filme ganhar melhor filme. Depois, meus preferidos aí, eu gosto muito do Banshee's de Nishereen, Flávia já sabe, temos conversado muito sobre o Banshee's, acho que o filme tem uma, uma teatralidade que, que foi para o cinema de uma forma muito impactante essa história meio absurda de um amigo que resolve deixar de ser amigo do outro, os atores, o clima do filme, eu acho o filme todo muito, muito envolvente. E aí o terceiro, vou ser um pouco chato, meio cabeçudo aqui, mas eu fico com o Tar, que eu sei que é quase que um antifilme, ele é um filme anti-Hollywood, né? um filme em que quase nada acontece, você vai descobrir essa mulher pelas beiradas, você nunca tá vendo exatamente o que ela faz, mas eu achei essa volta do Todd Field assim, ousadíssima, então, assim, acho que não tem a mínima chance de Tar levar melhor filme, mas fica aí nos meus top 3. Quem vai?
1: Ah, eu concordo com você completamente, assim. Eu até meio empato ali o Fabermans, dentro do que a gente tem com o Tar, Acho que o fableman se ganhasse também, assim, não é meu preferido, mas seria uma bela, linda homenagem para Spielberg. Eu acho que não vai acontecer. Acho que vai dar mesmo tudo em todo lugar. Mas eu também tô, tô com isso. Tá? Eu acho já um milagre está indicado, porque eu acho um filme né, muito maduro para o cinema de hoje, assim. Eu acho incrível. Né? Em setembro, quando eu vi, eu jamais diria que ele ia estar tá para melhor filme. Para mim, ele ia estar tá só para melhor atriz com a Kate Blanchett. Eu acho já surpreendente a carreira desse filme até aqui. Eu, Mas... eu falei pra
0: você, Felipe, é. ela pegou meus três e ainda encaixou o Ela colocou quatro. É. Ela é danada. Eu sabia que ela ia fazer é. Ela botou... É.
1: Eu, só, eu só queria dizer mesmo que eu queria que o After Sun fosse o indicado.
2: Quem ainda bota cinco. Brincadeira. Com
0: certeza. Não, ia ser lindo After Sun nessa lista aí. E você,
2: Felipe? <risos> Então, vocês sabem que o After Sun é o tipo de filme que todo mundo ama e eu não acho aquelas coisas todas. Podem me apedrejar. Ah,
1: então o programa acabou aqui. Obrigada, gente. A gente tá encerrando. Muito obrigada, Felipe. Valeu. Tá. Não vou conseguir domingo que vem, vou estar tá gripada no dia. Que pena.
0: É que o Felipe, ele não, ele não é atingido pelo encanto do pão mescal, entendeu? Tem isso também.
1: É, o pão mescal não entrou aí. Pode
2: ser, pode ser eu não consegui absorver de forma adequada, né, tudo isso. Cara, eu acho que todos, todos os aspectos bons que vocês falaram desses filmes estão corretos, assim. Eu acho que por isso que eu disse no início que a safra é boa, porque eu vejo mérito até no Top Gun, que é um filme totalmente pipoca, mas, cara, ele é muito acima da média de um filme de super-herói. Desculpa pra quem gosta, mas eu acho que ele já tá um pouco saturado em várias questões. O Top Gun, apesar de ser uma continuação, apesar de ser uma fórmula que a gente já conhece, é um filme espetacular. O próprio Avatar também, pô, é uma continuação, já vem de um outro filme, mas é uma coisa maravilhosa, uma superprodução. Mas assim, pra não fugir da pergunta, os meus três favoritos é, é, são o, o, o Tudo e Todo Lugar ao mesmo tempo, então eu, 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 eu percebo que tá tendo meio que um hate agora, já que ele tá muito cotado, a galera tá começando a, a criticar ele demais e eu acho um pouco exagerado, então... Eu, eu acho ele muito legal, uma linguagem muito atual, só acho que ele vai envelhecer muito rápido. Eu vou colocar o Nada de Novo no front pela ligação que eu tenho com o primeiro filme, porque eu acho o primeiro filme incrível e eu acho que o Edward Berger conseguiu fazer uma coisa que é muito difícil, que é fazer uma refilmagem de um clássico, um clássico imortal, e conseguir estar tá no mesmo nível do, do original se não melhor, porque o final do, do primeiro não tinha, a gente ainda não sabia das consequências da guerra porque o livro tinha sido escrito um ano antes só e eu vou colocar os menos na lista por uma questão, porque eu acho assim cara, o, a gente não tem como considerar o cinema do, da segunda metade do século XX sem esse cara monstro genial que chama Steven Spielberg e que já tem dois Oscars, mas que já há um bom tempo mereceria ter um terceiro. Eu vou ficar muito feliz se ele ganhar a estatueta de melhor direção, mesmo que o filme não ganhe. Porque o, os Feynman, se você coloca, tirar o aspecto do amor dele pelo cinema, não é nada de espetacular. Não, não é uma história, não é um roteiro incrível, brilhante. Mas, cara, para quem gosta de cinema, quem conhece a história do cinema, gente, você se encanta. E aquela cena final, sem dar spoilers, mas aquela cena final em referência a um dos grandes diretores, o maior vencedor do Oscar de direção de todos os tempos, é uma coisa absolutamente mágica, então eu colocaria esses três filmes como os meus preferidos, mas sempre deixando claro que eu acho que a safra toda é muito boa, eu não acho que nenhum é assim, nossa, isso aqui é muito inferior aos demais.
0: Mas vocês acham que tem alguma chance do Spielberg não vencer o Oscar de direção? Pra mim, tá quase que a categoria mais certa de todas, assim.
1: Eu acho que vai dar os Daniels, viu?
0: Você acha?
1: Eu acho que os meninos vão... O hype do momento vai emplacar. Posso estar errado? Eu não sou boa de bolão. Mas eu acho que
0: eles são... <risos> Tadinha. Eles são bem... Ela sempre faz essa ressalva. <risos>
1: Uma dor que nunca acaba. Mas porque
0: os Daniels ganharam o Sindicato de Diretores, é isso?
1: É, o filme ganhou, né? É, eles ganharam e o filme ganhou tudo no Screen Actors. É, eles estão muito hypados, assim. Mas não tem não nada sei. mais eu cara
0: ganho. de academia de Hollywood do que Steven Spielberg, do que o né? Spielberg. Eu, eu também acho.
1: Eu também
2: acho. Pois é, mas, mas ele não ganha já tem décadas, né? Eu acho que tudo bem, ele tem essa, essa marca, mas assim, o último Oscar dele foi por O Resgate Soldado Ryan no final da década de 90. Então, tá, tá na hora de, de lembrar a, a, a contribuição dele.
0: Isso é um argumento pró-Spielberg, né? eu Acho que as pessoas vão pensar, os eleitores vão pensar, cara, ele ganhou muito pouco, né? Ele... Merece mais e esse filme por fazer a súmula da obra, da carreira, tudo. Eu acho que ele tem uma força. E vai acabar sendo o... Seria o Oscar pra esse filme, né? Uhum. Eu acho que mais do que qualquer outra categoria. Não vai ganhar atuação... Não vai ganhar, Eu não sei se o Jude Hirsch tem alguma chance, mas enfim, acho que não.
1: Eu acho que seria um Oscar tributo, até, né? Porque esse filme é uma declaração de amor ao cinema também. E a história dele, o filme é isso, né? O filme é muito. condensa muitas coisas. Eu acho que seria muito justo ele ganhar. Não, né? Já que, é assim, como você, emendando a tua pergunta do filme para o diretor, não me deixaria triste. Mas eu tenho o receio desse hype aí dos Daniels.
2: Eu, assim, o que me dá um calorzinho no coração é o seguinte. Do ponto de vista estatístico, é muito difícil que diretores na faixa dos 30 e poucos anos ganhem na categoria de direção. Historicamente, são os diretores mais velhos, a partir ali dos 45 mais, que ganham esses, essas estatuetas. Pra vocês terem uma ideia, o recordista, em termos de idade, o mais jovem, é o Damien Chazelle, que ganhou por La La Land e ele tinha 32 ou 33 e os, os Daniels, eles tem 35 ou seja, é, tem uma, 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 um bom prognóstico aí do Spielberg sim ganhar esse Oscar é, mas como tudo em todo lugar está muito forte e a academia tem nos surpreendido nos últimos anos, pode acontecer dele não vencer, mas tomara que ele ganhe eu estou torcendo muito pelo
1: Spielberg She should have been a concert piano player. What she got in her
2: heart is what you got.
1: You can't just love something, you also have to take care of it. It's
2: more important than your hobby. Can you stop calling it a hobby? Mom got a monkey! Why'd you get a monkey? Because I needed a laugh have to be the center of attention. Stop shouting at her! That has been nothing but disrespect from you! I'm your
1: mother! Family, art,
0: it'll tear you in two. You stop making movies, it'll break your mother's heart. I don't know what to do anymore.
2: You do what your heart says you have to.
1: Was your favorite
0: part. É, me ajudem aqui, quero dar o serviço rapidinho, como é que estão os filmes. Esse ano, acho que mais do que outros anos, as coisas foram sendo lançadas muito ao longo do ano mesmo, né? A gente teve uma, uma safra agora de janeiro fevereiro menos concentrada, então assim, o que temos no cinema no momento? Entre Mulheres, que acabou de estrear aí na última quinta-feira... Triângulo da Tristeza tá forte nos cinemas, muitos amigos indo ver, e não sei se vocês viram isso, fiquei bem chocado de ver que na última sexta-feira também já entrou na Amazon, gente. Triângulo da Tristeza está na Amazon Prime Video, para quem quiser ver o filme em casa, é muito louco isso, né, porque, enfim, pô, a Amazon podia ter esperado um pouquinho, né, o filme tá tão bem na sala de cinema, dá mais uma chance pro filme brilhar na sala, mas não, quem quiser já pode ver o filme em casa. Uh, o Avatar, o TAR e os Fablemans já tá meio em reta final saindo do circuito, né? Mesmo o Avatar já está em menos sessões aí. Também aquela lógica do Blockbuster, né? Estreou fortíssimo e depois foi indo embora. Aberto no streaming, a gente tem Elvis, né? Disponível para os assinantes da HBO Max. Top Gun Maverick, disponível na Paramount Plus. Uh, My... Nada de novo no front, na Netflix. Se eu não me engano, acho que é o, último, o único filme da Netflix aí da lista, né? Isso. E uh, a gente tem o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo já no streaming, se eu não me engano, apenas no pay-per-view, né? Não sei se ele tá aberto em algum streaming, pra assinantes de algum streaming, acredito que não.
2: Ele voltou às salas de cinema também, tem alguns cinemas que relançaram ele por conta do Oscar, né? É, não sei
0: como é que é. tá agora, não sei se eles ainda... talvez ainda esteja numa salinha ou outra aí pra segurar é. até a cerimônia, né? Mas é. muito pouco. Mas é isso, enfim, assim, de aberto nos streamings eu sei disso, então são o Nada de Novo no Front Netflix... Elvis HBO Max e o Top Gun Maverick na Paramount Plus. Isso
1: aí. Eu outro dia até procurei a Mulher Rei, porque alguém me perguntou também, né? Porque a Mulher Rei foi um esnobado, a gente estava comentando. E até Mulher Rei também tá só para alugar.
2: Né? Mas, o oh, Thiago, isso que você falou é interessante porque é também uma inversão de tendência. Até 15 anos atrás, os filmes que estreavam por último eram os que tinham mais chance, que chegavam mais forte no Oscar. E agora a gente tem vários anos aí que está vendo o um movimento inverso. Quer dizer, começa uh, os filmes começam a aparecer muito antes. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Estreou, a, a Premiere Mundial foi no salto-by-salto do ano passado, que foi em março. O Ritmo do Coração, ele estreou em janeiro do ano anterior, lá em Sandens. Quer dizer, o Triângulo da Tristeza tá aí, ele foi, ele foi o vencedor da Palma de Ouro. Quer dizer, o, o único late breaker que a gente fala hoje em dia, né? Que a gente fala, quer dizer, que esses que chegam de última hora é o Avatar mesmo. E eu acho que isso que machucou o Babilônia, por exemplo. Se o Babilônia tivesse feito um pequenino circuito de festivais ali a partir de outubro, talvez ele pudesse ter entrado no lugar de algum outro. Então a tendência hoje em dia é você começar a aparecer ali por Cannes, né? Se você não conseguir entrar em Cannes, nos festivais do segundo semestre. Quando deixa muito pra cima da hora, a tendência não dá.
0: É, eu acho que eles podem Exatamente. aparecer de todo e qualquer lugar. Isso é muito legal, né? Pode ser o um filme de Sundance. Tem o um filme de Toronto, como você falou. Eu lembro que teve uns 5 ou 6 anos ali que era meio batata, né? O filme era lançado em Toronto. Era aclamado em Toronto, ele ia ganhar melhor filme, né? O Discurso do Rei e vários desses. Isso não é mais obrigatório, né? Os Fabermans estavam forte ali. E... A coisa tá tão louca que é isso, quem disser que quando lançou nos cinemas o Tudo em todo Lugar ao mesmo tempo falou esse filme vai chegar no Oscar, tá mentindo, tá com muito sangue de mãe de ná aí, porque ninguém, ninguém jamais ia imaginar, né?
1: É, porque é isso, é um filme jovem, né, o filme do momento, o hype, e a gente achou que ia ser um hype, né, não necessariamente que a academia ia comprar com essa força, né, como o After Sun, tá, é o hype cult. Né, o hype da galera cult e tal, e, e que não, acabou não entrando, né? Ganhou o Bafo tá lá de a, a diretora revelação e tal. Mas o Coda foi o hype do jovem tal que ganhou o Oscar. O Coda. Vamos deixar pra lá, senão a gente entra aqui no, na Saraiva Coda e vai, não sai mais.
0: É isso. <risos> Vamos pra nossa rodada de palpites de bolão aqui. Um só. Quero saber de cada um quem vocês acham que ganha melhor filme.
1: Eu acho que é em tudo, e em todo lugar, ao mesmo tempo agora, na All At once, eu acho que é isso aí, o filme vai ser... Olha, é é vai
0: você... ganhar, olha, é. once everything, everything everywhere. Everything everywhere. <risos> é,
2: eu sigo a relatora, não, não tem muito como, eu acho assim, não, não, não tem muito... Ele pegou um tamanho muito grande, ano passado a gente tinha o taque dos cães muito forte, mas aí ele foi ele foi ficando, ele foi, sabe, perdendo o fôlego? Foi perdendo fôlego e quando chegou não rolou. Eu acho que esse ano tá muito, muito forte, então acho que... Eu vou me surpreender muito se ele não ganhar.
0: Eu também, sigo os relatores aí, não tem muita... Ou seja, se ganhar Fabio, se ganhar qualquer outro, os três estão lascadíssimos, a gente tira a edição do ar, que os palpites estão todos furados. A tá gente vendo? regrava.
1: Se vocês estiverem ouvindo o A Gente Regrava, é porque a gente acertou, gente. Se não tiver, é porque a gente regravou. É isso.
0: Melhor diretor, quem vai em Spielberg, quem vai em Daniels, quem vai em outro. Eu mantenho o Spielberg.
1: Silêncio, né? Eu, eu, eu gostaria que fosse o Spielberg mas eu acho que os Daniels tem grandes chances
0: então você tá votando no Daniels, fale é, a verdade os Daniels, tô, já
1: tinha votado antes, <risos> já tinha...
2: Felipe vai ser Daniels apesar de eu torcer pro Spielberg, vai ser Daniels
0: então essa, essa é a pergunta decisiva do bolão se der Spielberg que eu ganho o bolão se ganhar Daniels, é eu fiquei pra trás e já perdi. Tá bom. Não estamos <risos> apostando dinheiro ainda. Vamos ver se até o final da edição rola um dinheirinho aí. Calma, que, que,
1: calma que tem mais categoria que tá embolada aí também, viu? Eu acho que esse, esse é um dos Oscars embolados. Melhor
0: atriz. Será que todo mundo vai na mesma? Porque acho que o movimento agora tá forte, né? O movimento,
1: movimento é forte. Realmente. É forte, realmente. Tá
0: forte. Todos vamos em Michelle. Aliás, como é que fala, gente? Michelle Yau, Michelle Yau. Michelle Yau.
1: Michelle Yau. Que yo, yo, é YouTube, eu, tipo yo. Tipo
2: yo do
0: rap, yo.
1: É isso
2: aí, yo, Cara, eu acho que não é tão certo, não, tá? Porque a Kate Blanchett ganhou, ganhou tudo um menos o do Sindicato dos Atores. Dos Agora, sindicato dos 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 atores. Dos Agora vocês é vão se me falar, falar, tá, mas o Sindicato dos Atores dos é o mais, mais forte da academia. Da academia. Sim, Sim. É. No, entanto, no entanto, eu. eu é mas por Mas, outro lado aqui, Lance né, já, já tem dois Oscars, dois Oscars né? né? Então, então, tudo isso para falar que vai mexer vai eu eu aposto nela, tá? Porque é só <risos> pra, lembrando que concordar com vocês. Porque
0: só lembrando aqui, Felipe, mesmo na decisão do vencedor, quem vota são os atores e atrizes, né? É isso.
2: Não, é o seguinte, para os indi, indicados é só a junta respectiva da sua né, da sua própria junta. Na votação final é todo mundo, com exceção de algumas categorias que tem regras especiais, tipo curta, documentário, mas nessas categorias assim é todo mundo.
0: É, mas se todo mundo se todo mundo vota, então isso realmente pode favorecer a Kate em detrimento da Michelle Al, né? Você tem razão, Michelle Al. É. Eu não é. sei,
1: viu, Thiago? Realmente eu não sei. Essa, essa eu acho que é uma das categorias mais difíceis, ao lado de ator, que eu também acho que tá difícil. Mas... Porque assim, é, todo mundo vota, e não fala, ai, todo mundo conhece mais a. Kate Blanchett. Ah, mas aí todo mundo vai pensar, ela já ganhou dois. E a Michelle Yeoh tá nesse, nessa onda boa aí dos asiáticos em Hollywood. Hollywood tem mais estrangeiros hoje em dia votando. Na teoria, os estrangeiros tendem mais a votar na diversidade, né? Vídeo, fenômeno, parasita. Então, eu acho que é, é, é meio empatado. Eu acho que esse vai ser o voto que se a gente abrir as cédulas, que não é mais cédula, tá? O Oscar também é eletrônico hoje em dia. Vai dar, assim, ganhou por cinco votos a quem ganhar, sabe?
0: Mas enfim, como vocês, queridos ouvintes, já repararam como eu tô responsável por tirar esses dois de cima do muro, a Flávia votou em Michelle Yeoh e o Felipe votou Sim. na Kate Blanchett foi isso, né? Registrei isso ou não?
2: Isso, isso, isso vai ser isso, e eu votaria na Kate Blanchett também, até porque assim, os outros dois Oscars que ela ganhou, eu acho que ela sempre foi uma excelente atriz, gente, mas vamos lá o, o que ela faz em Tar é muito mais absurdamente incrível do que o que ela fez por O Aviador, que foi o primeiro Oscar dela e o que ela fez por, por Blue Jasmine, que foi o segundo Oscar dela. Eu acho que, assim, essa é uma das maiores interpretações de muitos anos, e não só desse ano.
0: Eu concordo Sim. em parte, eu amo ela no Blue Jasmine, principalmente porque é ela num registro de comédia muito raro na carreira dela, né? para cada 18 dramas que ela faz, ela faz alguma coisa na linha da comédia, é e ela consegue provar ali que ela faz rir, né? Acho muito... Muito bom. Agora, realmente, o Aviador foi aquele Oscar assim, em homenagem a Katherine Hepburn, Teve muito pouco a ver com a Kate Blanche. <risos> exato, fato. exato. Agora o bicho pega, a gente. Melhor ator, porque pelo que a gente viu aí, tem pelo menos três concorrentes fortes na área, né?
1: Tá é difícil, né? Esse é outro aí, ó, que vamos trazer, vamos dar uns dados, né? O Brandon Fraser ganhou o Screen Actors, de novo, que é o Oscar da categoria, né? Que os atores premiam eles mesmos e influencia muito os que não são, né? Atores e atrizes quando votam. Austin, o Austin Butler ganhou o BAFTA, né? Ganhou o Globo de Ouro também. Então, assim, essa é outra categoria que, assim, há seis meses, eu diria que não tinha pra ninguém, era o Austin Butler. Mesmo já tendo visto a baleia. E eu não achei que a baleia ia entrar nesse hype todo, apesar, né, de, de Hollywood adorar, né, esse essa essa a própria trajetória do ator de decadência e renascer, né, o cinema, etc. Por um outro lado tem essa questão da, homof da, da homofobia também, né? porque o filme também traz isso, mas da gordofobia, que tem dado uma, 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 uma publicidade negativa para o filme. Né? A, a galera os mov dos movimentos contra a gordofobia tem batido muito pesado no filme pela abordagem. Então isso não anula o trabalho maravilhoso que o Brandon Fraser fez. Então, para mim, essa categoria impolou. Mas, pode, categoria mas
0: em... pode respingar na, na vitória pode, dele, né? De pode, alguma maneira. Mas
1: pode, é. politicamente, né? Hoje em dia, tudo está sendo muito discutido. Né? E aí, até acho, né? o Juliano Dipp da Band, até estava conversando comigo, ele fez uma matéria sobre isso, que ele acha, e ele é um cara que já foi obeso, né? E ele fala que, para ele, esconde o tema principal do filme, que é a homofobia no final não vamos falar muito do filme, vocês que nós tirou ainda vão entender. Eu achei interessante essa observação dele, e ele fez a matéria sobre isso, e... mas não sei, eu gostei muito do filme, vocês sabem, não vou ser hipócrita, eu chorei de morrer, o último episódio do, do Plano Geral, vocês podem ouvir, mas eu entendo as críticas também.
0: Vocês, vão, vamos falar um pouquinho aqui, você acha, Felipe, você vê gordofobia no filme?
2: Cara, então, eu, essa é uma discussão complicada, eu não sei até que ponto essa discussão está chegando lá em quem vai votar, né? Porque a gente, a gente fica muito restrito às nossas redes aqui, às pessoas com quem a gente conversa. E, realmente, o filme ele, ele tem está ele tem, sendo muito atacado, eu acho. É, é um filme complexo. Eu acho que tem um pouco, sim, da gordofobia. Mas, assim, é a proposta do personagem. É a proposta do roteiro desenvolvido para essa produção, sabe? Eu não... É, a, então a abordagem do filme tem muito mais a ver com o que foi proposto lá desde o início, da gênese dele, do que necessariamente... Assim, eu vejo esse como um filme muito mais sobre uma tentativa de reconciliação dele com ele mesmo do que necessariamente com, com a filha ou com, as, com, as, com os outros personagens que estão ali. Eu, eu dito tudo isso, eu acho que Brandon Fraser, na minha opinião, é quem vai ganhar... Principalmente pela trajetória dele dentro da indústria, por, pelo que ele passou, pelo tempo, pelo hiato que ele teve aí doente, sem poder trabalhar, pelo, pelo assédio que ele sofreu lá quando ele estava no auge da carreira dele. E é isso, assim, ele, ele ganhou praticamente todos os principais prêmios, com exceção do Globo de Ouro, mas justamente foi no Globo de Ouro que, que, a, que, essa, que esse assédio teria acontecido, então não era nem esperado que ele ganhasse algum prêmio por lá. O Austin Butler tá absurdo, absurdo como Elvis, mas de novo, jovem ainda, bastante jovem, e a tendência dessas categorias é que os mais experientes acabem conquistando.
1: There are some who'd make me out to be the villain of this here story. Let's don't let a good thing die.
2: Are you born with destiny?
0: Or does it just come? Forever. Knocking at your door.
1: He's a young singer from Memphis, Tennessee. Give him a warm Hayride
0: welcome. Mr. Elvis Presley.
2: Get a haircut, buttercup.
1: In that moment, I watched that skinny boy transform
0: into a superhero.
2: I wish to promote you, Mr. Presley.
1: Are
2: you ready to fly? I'm
1: ready. Ready to fly.
2: Tomorrow, all of America will be talking about Elvis Presley. is
1: so much. I can't move. I can't sing. Some people want
0: to put me in jail. The world's moving. They might put me in jail for walking across the street, but you're a famous white boy. A gente pergunta, é, Colin Farrell não ganhou nada, nada de prêmio importante? Ganhou Veneza,
1: né? ganhou a Copa Volpe e ganhou do Brandon Fraser, que também estava indicado e eu achava que ele ia levar. Mas assim,
0: nada dessas premiações de início de ano.
1: Não, o BAFTA quem ganhou foi o Austin. Olha só que interessante, quem ganhou o prêmio britânico foi o ator americano, não foi o, o britânico.
0: É, então acho que já está assim, uma coisa é certa. Eu acho que a briga está mais definida aí entre o Austin e o Brandon. É meio que vocês falaram, né? É um cara. A trajetória dele em Hollywood, que é o Brandon Fraser, contra um menino jovem que faz um dos maiores ícones americanos. Eu acho que. Né, os dois maiores ícones americanos são o Elvis Presley e o Michael Jackson, assim, né? O Elvis é Deus nos Estados Unidos. E o Oscar gosta muito desse prêmio, né? Viu falando isso pra Flávia que adora esse prêmio de aposta nos novos nomes, né? Do tipo, queremos Austin Butler em Hollywood fazendo outras coisas, fazendo blockbuster, fazendo filme de autor, queremos você aqui. Então tem muito esse Oscar da aposta. Mas é verdade que o Brandon tem crescido nas bolsas de apostas apesar do filme em si não estar forte no Oscar, né? A Baleia tá com o quê? Três indicações. Não é um filme forte, não tá indicado ao melhor filme como Elvis. É, a briga vai ser boa. Hoje eu aposto... vou apostar no bolão aqui Brandon Fraser com medo, porque eu acho que da mesma forma que Steven Spielberg diretor seria a grande estatueta para o filme Os Fabelmans, o Austin seria a grande estatueta para o filme Elvis, né? Eu acho que seria bem justo que isso acontecesse. Mas, e voltando um pouco ao filme, Flávia sabe, ao contrário, eu não tenho o um mínimo amor pelo filme A baleia, eu acho um melodramático pesado, eu acho o filme apelativo em vários aspectos, mas é que, não sei, a palavra gordofobia eu acho um pouco pesada. Assim, falar que o filme é gordofóbico, que o filme tem aversão ao personagem obeso do Brandon Fraser, eu acho que não tem uma versão ali. Existe, claro, o cinema, né? Você tá mostrando aquele personagem o tempo inteiro, tem um fator Aronofsky que gosta de dar uma espetacularização em cima, a gente tava conversando, né, Flavinha, essa semana aqui, o Cisne Negro também tem um pouco isso, né, a Nathalie Portman é uma personagem recalcada, com um lesbianismo recalcado ali, que ele fica ali meio cavucando aquela personagem, existe uma coisa Aronofsky ali em cima... Mas eu acho a palavra gordofobia meio pesada, assim. Do tipo, não acho que é um filme que está ali para derrubar o personagem do Brandon, enfim. Com todas as ressalvas que eu tenho ao Waranovski. Então, enfim. E se aí... me
2: permite complementar, talvez eu tenha me enrolado na minha resposta anterior, aquele que é gordofóbico é aquele que discrimina alguém por essa característica física. Eu não vejo a construção do personagem dele no roteiro como um personagem que não tem valor ou não tem virtuosidade pelo fato de ser gordo. Então não acho que seja um filme gordofóbico. Isso não quer dizer que ele não seja duro, que ele não seja, que ele não pese a mão nessa questão. Mas, gente, é, o filme é a baleia, é um, um homem que escolhe ter uma overdose de comida, sem querer dar muito spoiler aqui, sabe? Então é um filme difícil e o Aronofsky ele é mestre em fazer essas provocações no público, né? Você citou muito bem aí o Cisne Negro, que é outro exemplo bom.
0: Talvez a coisa mais gordofóbica do filme, como eu conversei com a Flavinha semana passada, seja esse título, que é muito problemático. Você vai ver o filme, você sabe que tá falando da baleia do Mob Dick, porque ele é um professor de literatura. Mas pra quem não foi ver o filme ainda, e nem vai ver, você vê um pôster ali, Brandon Fraser é a baleia, vivendo um personagem gordo. Acho um título muito problemático, nesse sentido. talvez nesse título tenha um problema muito grande, enfim.
1: É, eu acho também. E quem, quem tem criticado o filme, eu tenho visto, é, nesse sentido, né? Eu tenho visto uns vídeos, textos, é que, é que um é isso, dois é aquele pôster que corta a cabeça do Brandon Fraser, mostra ele na água, só a, a, a silhueta dele, como se a baleia fosse ele, porque ele tá na água, né? Então, assim, e além de tudo... É, é, só, só mostra a questão dele de estar acima do peso como algo que já é mórbido, né? Que ele vai morrer por isso, ele vai, né? É uma obesidade mórbida e, e a escolha de um ator não gordo, não acima do peso, não obeso, para fazer um personagem assim. Então, tem a questão do fat skin, né? Que é a maquiagem que ele teve que usar e tudo mais. Então, assim, é um tema complexo. Não, não acho que tem resposta fácil aqui. Eu entendo tudo que o pessoal dos movimentos contra gordofobia tem apresentado, eu entendo a abordagem do personagem, mas eu acho que isso parte, não tô livrando aqui o que da escolha que ele fez, mas isso parte do texto original, que é a peça, né? Que é tratar, né? Colocar, se se tal, se fosse o contrário, né? E ele não vou dar spoiler aqui, mas ele fosse anoréxico e escolhesse morrer né? não comer até morrer também teria uma, um ponto muito delicado aí, são do, dois opostos muito delicados se tratar então não tem resposta fácil Acho bom que está tendo o debate, né? Mas não é fácil, realmente não está fácil debater. I know these rules can feel constraining, but remember, the point of this course is to learn how to write clearly and Think about that. Think about the truth of your argument.
2: You're an amazing person, Eu I couldn't ask For a more incredible daughter.
1: Are you actually trying to parent me right now? Who would want me to be a part of their life? You don't stay in touch with mom?
0: She really only tells me things about you. Why? Because that's all I want to know about.
1: Why'd you gain all that weight? Someone close to me passed away and it had an effect on me.
2: You haven't seen her since she was eight years old and you're going to reconnect with her? Sorry. I don't like this. This isn't a good idea. I'm sorry. You say you're sorry one more time. I will shove a knife right into you. I swear to God. Go ahead.
1: What's it going to do? My internal organs are two feet in at least. <laughs> Why do you suddenly need to see her so bad? Why now? Yes. that she's forgotten what an amazing person she is. I need to know that she's gonna have a decent life where she cares about people and that she's gonna be okay. I need to know that I have done one thing right with my life.
2: Chabu. Você deu uma deixa um pouquinho antes sobre o Elvis, que é um filme que a gente quase não fala. E, e assim, dentro das cinebiografias musicais, eu só queria apontar que normalmente cinebiografia musical é difícil, sabe? Com exceção de Bohemian Rhapsody, os outros filmes ou dão muito certo no país de onde é aquele artista ou oh, eles fracassam, né, e, e normalmente também eles têm uma estrutura muito certinha. E eu gosto do Elvis porque é, o Baz Lerman, ele escolhe contar a história do ponto de vista do antagonista e não do protagonista, né. Quem conta a história é o agente, o Tom Hanks, né, que faz o... lá o Coronel, o Tom Parker. Então eu gosto muito do filme, ele tem oito indicações, é bastante coisa. Então eu acho que possivelmente o Elvis vai ser o maior perdedor da noite, porque eu não vejo ele ganhando nada. Apesar de, de estar com essas oito indicações.
1: É, só se fossem as técnicas, né? Aí também não sei, né? Porque o nada de novo no front, Thiago você até perguntou, o BAFTA de melhor trilha foi pro nada de novo no front. Não foi nem pro, pro Elfos também. Então, assim, que difícil, né? Que tá para eles aí. Eu acho, acho difícil mesmo. Não sei quem é que leva... Né, o Elvis nem concorreu. Tô o quase
0: torcendo pro Austin Butler, então, gente. Vou mudar meu voto aqui só para torcer.
1: Pois é, não tá <risos> nem concorrendo. Então, assim, é, não sei, difícil. Eu fiquei apaixonada pelo Austin Butler também. Você sabe quando eu assisti o filme, então... É, não sei. Enfim, vamos ver esse... Essa, falei que esse Oscar tá enrolado. Várias categorias desempatando o bolão aí, viu?
0: É verdade. Só, antes da gente continuar o bolão, só lembrar aqui que, então, na última quinta-feira, estrearam... Dois últimos filmes fortes do Oscar aí, Entre Mulheres, da Sarah Polley, com apenas duas indicações, né? Melhor filme e melhor roteiro, feito pela própria Sarah Polley. Sarah Polley é uma atriz canadense que depois virou diretora e que a gente adora e tem acompanhado a carreira dela. é uma diretora bissexta, né? Que dirige muito de vez em quando. É uma atriz que as pessoas vão lembrar muito pelo Minha Vida Sem Mim, né? Um filme cultíssimo da Isabel Coisset. Com o Mark Ruffalo e ela, e também pelo Doce Amanhã, do Eitomegonha, que ela tá super bem. E aí ela estreia na direção de longas com O Longe Dela, que eu lembro que foi um filme que bombou muito na Mostra de São Paulo daquele ano, 2006, se não me engano, em que a Julie Christie vive uma mulher com demência, né, que tá esquecendo já do marido. E depois de alguns outros filmes, mais uma ficção em 2011, mais um documentário, faz agora o seu terceiro longa de ficção e acabou sendo aí o grande filme feminino e feminista do Oscar, né, o único filme de diretora mulher na lista dos 10, o Oscar está sendo muito criticado por isso e com razão né? de 10 filmes, apenas uma diretora mulher, mas um filme também muito filho do Me né? muito filho de todas as, as novas questões feministas que surgiram nos últimos anos, inclusive fez-se muito esse comentário, né? que ano passado teve um filme que eu não vi, não sei se vocês chegaram a, vi, a ver que é aquele filme chamado Ela Disse, X7 com a Carrie Mulligan que era o grande filme Me Too do ano que muita gente disse que foi todo planejado para chegar forte no Oscar e o filme não apareceu no Oscar e, de alguma maneira, o Entre Mulheres ocupou esse espaço, né?
1: É, exatamente. Ele passou batido, né? Ela disse. E, e é uma pena, assim. O, o Entre Mulheres a gente, achou, a gente assistiu e, a, e, a, e concordamos, né, Tiago? Eu acho que ele, ele, ele ganha muito mais pela temática, pela abordagem do tema, né? Que é um tema muito local, né? um micro-microcosmos, mas que funciona como um uma metáfora, né, de um mundo todo, de todas as dinâmicas de violência que as mulheres vivem, né. Mas a direção é muito clássica, né. Ela até é um tanto quanto teatral, outros filmes teatrais aí que a gente pode falar, como a Baleia, né. Ela é muito clássica, assim, não, não ousa nada. Não é que não seja competente, não seja uma ótima direção. Não precisa reinventar o cinema e ser o tudo em todo lugar, no tempo toda vez. Né?
0: Flavinha, conta um pouquinho Mas... da história que você sabe explicar melhor, a história do livro, tudo.
1: É baseado num livro que, por si só, é baseado numa história real que aconteceu numa comunidade religiosa menonita no interior da Bolívia, no comecinho dos anos 2000, em que mulheres descobriram que elas sofriam violências, elas eram drogadas, né? então elas adormeciam aquele Boa Noite Cinderela, acordavam é, doloridas com, enfim, sinais de violência, e elas eram convencidas pelos homens dessa comunidade que eram demônios, espíritos que as atacavam, ou delírios delas, né? E aí até que elas testemunharam os homens né, entrando na casa da outra e, e descobriram que não. E aí o, o filme, baseado no livro, é exatamente isso. Um dia, duas adolescentes veem um cara né, o, entrando ali e né, indo cometer a violência, elas se unem, denunciam esse cara, esses vão ser presos, todos os homens dessa comunidade vão lá, olha só a sororidade entre homens, né, o bromance aí, recorrer, resolver lá, pagar a fiança do cara, vão para a cidade, para a delegacia, elas ficam sozinhas nessa comunidade, só com um cara que é o professor da vila, elas fazem um, uma reunião para votar, tem três saídas, fingir que nada aconteceu, né, continuar a vida assim, é isso que tem, lutar, né, lutar contra esses homens e querer mudar isso e sair embora, não é fugir. Eu gosto muito de uma discussão que tem no início que é isso, né? Que uma delas fala: "Eu não quero fugir", a outra diz: "Não é fugir, é partir", né? Que é o free e o live tem uma grande diferença entre fugir e escapar e deixar isso aqui para trás abandonar esse modo de vida e aí a grande discussão e o que elas fazem com isso né eu gosto muito também de filme que tem esse dispositivo a gente tem três caminhos e aí o que a gente faz com isso né eu gosto da condução apesar de ter uns pontos um tanto quanto teatrais né Thiago mas eu né o Felipe também pode dizer se se a diretora Sao Polly, que não está indicada em a direção ela tá só a filme é, resolveu bem isso, eu acho que ela até que se saiu bem, porque não é fácil, né, dirigir um ambiente. É,
2: é, as duas categorias que ele está indicado é filme e roteiro, né, então ela foi contemplada pelo roteiro, que eu é, é, assim, acho que você foi muito, não teria muito acrescentado o que você já é, falou aí, Flávio, eu acho que é um trabalho muito mais forte pela temática do que necessariamente pelo, pelas pelos recursos artísticos que ela usa enquanto diretora, sabe? É, o, o, é, o mais forte é você assistir, refletir sobre aquele tema, e, e é um filme que te bota para pensar. Agora, cinematograficamente, ele é mais quadradinho, né? E, e uma coisa que eu acho interessante nesse filme, especificamente, é que ele praticamente não tem uma protagonista, né? O, o, o elenco ali ele é todo muito igual, assim. Você tem todas as atrizes muito parelhas ali, né? Então, assim, em termos de elenco, ele é muito forte. E eu acho que ele ficou muito machucado justamente por ter sido lançado muito no final do ano. Se ele tivesse tido um pouquinho mais de tempo, é aquilo que eu falei do, do Babilônia, enfim. O Entre Mulheres ainda conseguiu, é, mas conseguiu muito pouco. Então, eu acho que se ele tivesse saído antes... E, assim, sinceramente, bem melhor do que ela disse, na minha opinião. Eu assisti o, o x Ela Disse, e que, apesar de ser um tema super... É, Cortando na carne, né? Porque a gente está falando aí do, do, de, um, de um caso super recente, de um dos maiores produtores aí do, do, do início dos anos 2000, aí, né? O Arvin Weinstein. Mas, não sei, eu acho que o Entre Mulheres tem muito mais poesia, tem muito mais. É, tem uma pegada muito mais cinematográfica do que o Ela Disse. Onde eu venho? Onde sua mãe Não falamos sobre nossos corpos. We were given two days to forgive the attackers before they returned. We hardly knew how to read or to write, but that day, we learned how to vote. Do nothing. Stay and fight. Leave. Leave.
0: If we do not forgive these men, we forfeit our place in heaven.
2: Surely there must be something
1: worth living for in this life, not only the next.
2: We know that we've not imagined these attacks. We know that we are bruised and infected and pregnant and some of us are dead.
1: We cannot forgive because we are forced to. Who are you? Who are any of you to pretend I have had a choice? that we must protect our children.
0: I will become a murderer if I stay.
1: We are not all murderers. Not yet. The men have taught the lesson of power to the boys. And they have been excellent students.
2: But they are children. And they can be taught. Have we made a decision? Our choice? Will
0: be your Gostei do Felipe porque ele devia trabalhar em distribuidora, ele é atento ao lançamento do filme e o que que deu errado no lançamento do filme, eu adoro é, essas é. coisas também, trajetória do filme, que festival que que ele lançou, se foi bem, foi mal, como é que chegou, adoro o filme que vira mesa, né? que vai mal no primeiro é, festival, é. massacrado em Cannes, depois tem um lançamento bom... É muito interessante seguir. isso. Mas eu tava pensando exatamente nisso que você falou, Felipe. Como o, as atrizes estão todas muito bem no, no Entre Mulheres, né? Jesse Buckley, Rooney Mara, uh, Claire Foy, né? A participação muito pequena ali da Frances McDormand, muitas outras. Até o próprio rapaz, o Ben Whishaw, tá muito bem. Mas como você falou, é tão distribuidinho o papel de cada uma que ninguém levou indicação, e talvez fosse interessante para um filme desse, Entre Mulheres, ter pelo menos uma ali em coadjuvante, né, e não teve ninguém. Eu até tava com a Jess Buckley na cabeça, ela tá indicada, Jess Buckley, por outro filme, não? Não,
1: nenhuma, ninguém tá indicada, nenhuma delas.
0: É, então, assim, é uma pena, porque realmente todas estão bem, mas é quase como uma peça de teatro, onde cada uma tem seu é. número distribuído ali de falas, né? É.
1: Eu amo a Claire Foy, eu, eu adoro a, a raiva que ela traz, eu acho que ela tá incrível, e porque também as últimas, é, os últimos trabalhos da Claire Foy, a gente ficou tanto com a rainha, aquela fleuma toda, é, é incrível vê-la, né, num papel completamente diferente, assim, e ela continua linda, fleumática, mas naquela situação, assim, eu gosto muito do... o, o momento para mim mais interessante do filme, dramaticamente, é quando ela tem uma explosão ali de raiva, né, que é fortíssimo e tudo só no discurso é difícil fazer um filme que o discurso é forte cinematograficamente né por isso que eu acho que ele está indicado porque apesar de de novo como vocês também concordam é um filme muito clássico ele não deixa de ele não é chato né ele é forte ele, né aquele momento em que a Claire Foy vocês quando vocês assistirem vão ver que ela remete a toda aquela violência a gente cria tudo aquilo na na cabeça e a câmera não tira né o foco do rosto dela. Eu acho super então, nesse interessante. Nesse sentido,
0: ele é quase um filme Sim. europeu, né? A primeira metade é ultra, ultra, ultra falado. Na segunda metade, o filme vai ter uns respiros um pouco mais visuais, mas acho é. que nesse sentido que o Felipe falou, né? Talvez não seja um grande filme, porque ele não é um filme trabalhado na imagem, ele, tá, ele tem muito um discurso, uma questão ali que tá lindamente colocada, mas é, é um filme que eu acho que falta um pouquinho de respiro, às vezes, para sair um pouco, porque é isso, é muita discussão, são personagens, cada uma com uma visão diferente daquela questão, mas ao contrário da Flávia, que se encantou pela Claire Foy, tem uma atriz que eu sempre tive uma certa ranhetice com ela, nunca fui fã e nesse filme ela me conquistou mais, é a Runei eu acho que ela é meio blazer em vários papéis, mas pra mim ela fazendo aquela mulher que é a mais benevolente de todas, e ela tá grávida, ela tá grávida vítima de um estupro, só que ela já tá começando a mudar a cabeça dela justamente por causa desse filho no ventre, ela me ganhou ali nesse filme, como ela não me engana em vários filmes, até no Carol, né, que ela ganhou prêmio pra todo lado, eu lembro que eu não vejo tanta coisa nela, e nesse filme eu gostei mais, assim.
1: Ela tá linda, né, ela tá incrível mesmo, e ela é uma atriz que é engraçada, né, que ela entra... Com uma suavidade, assim, né? Você não dá nada. E ela vai te ganhando. Assim, eu gosto muito dela no... Ela, né? O Her, com o Joaquim Phoenix. Que ela tá lá, né? Discretinho, não sei o quê. É um filme tão envolvente, assim. Eu lembro que foi a primeira vez que eu prestei mais atenção nela, na verdade. Não foi? E eu concordo com você. Tá? Elas estão todas muito equilibradas. Talvez esse equilíbrio, que o Felipe também trouxe, mas da performance também, atrapalhou, entre aspas, uma categoria... Uma? Sem indicada, né? É um filme coral. E aí acabou ninguém sendo indicado.
2: Não, eu acho que é, eu acho que é um pouco isso assim. A, o, a chave para a gente entender o porquê que foram tão poucas categorias. Bom, primeiro, como não é uma mega produção, nas categorias técnicas ele não se destaca, ele não é especialmente exuberante nisso, né? Na categoria de atuação ficou tudo muito parelho e aí provavelmente dividiu muitos votos, então acabou que ficou só realmente ali melhor filme, melhor roteiro e direção possivelmente por causa da competitividade ela acabou ficando de fora mas assim, não é o... gente, a gente sabe, né, historicamente, não é o número de indicações que vai dizer qual que filme é necessariamente melhor do que o outro, né gente? É, vale a pena assistir de qualquer maneira, só de estar tá indicado a melhor filme, na frente de outras grandes produções, já demonstra isso.
0: Então vamos falar um pouquinho para encerrar aqui de filme estrangeiro. Eu acho que eu nem vou perguntar palpite de Bolão. Alguém acha que o Nada de Novo no Front não vai levar?
1: Essa é a categoria que não faz diferença no Bolão. Eu podia até anular.
0: Exatamente. Exato. Mas só lembrando, então, assim, o aqueles que provavelmente irão perder para Nada de Novo no Front, que estão ali indicados, a Argentina 1985, né? o grande filme argentino aí sobre o julgamento dos ditadores argentinos, já disponível na Amazon. Close, um filme belga Grande prêmio do júri no Festival de Cannes, né? Começou sua linda carreira aí no Festival de Cannes e estreou nos cinemas brasileiros semana passada. E ou, de um grande mestre polonês, Jerzy Skolimowski, que é um filme que também estreou na competição de Cannes e ainda não estreou comercialmente no Brasil. E outro filme ainda inédito aqui pra gente também, The Quiet Girl, que é um filme irlandês, porém falado em gaélico, né? Não é falado em inglês, nem com muito sotaque irlandês. O inglês é minúsculo no filme, e por isso que ele apareceu em filme internacional. A Irlanda ainda tirando a vaga aí, né? De outro latino-americano, de muitas outras coisas, é meio triste, mas acontece, né?
2: Essa categoria aí, você bem citou aí, né, a gente tem praticamente só filmes europeus, né, indicados aí nessa, esse ano, é, inclusive o, é, o Decision to Leave, né, a decisão de partir também ficou de fora, que era o filme asiático, que poderia ter entrado, o Bardo, né, do Inharrito também não entrou, poderia ter entrado... Mas, assim, independente disso, eu acho que, que os filmes são todos bons, assim, sabe? O E.O., eu acho que, pra mim, é o mais que, que mais desafia o espectador, né? Porque ele tem uma proposta, por si só, já mais, mais diferente, assim. O, o menor, mais modesto, é o filme irlandês, The Quiet Girl, né? É, e aí, eu acho que a gente tem nada de novo no front, certamente, é o que vai ganhar. A gente já comentou bastante dele aqui. O Argentina 1985, pra mim, é um filme que nós aqui da América Latina temos a tendência de gostar um pouquinho mais do que o resto do planeta por tudo o que ele engloba. E eu acho que o que mais me pegou nesse filme, mais até do que a estrutura de roteiro e as atuações e tudo mais, é a história, a, a parte histórica e política mesmo. Quer dizer, a Argentina foi o único país da América do Sul que teve coragem de levar a julgamento os carrascos da ditadura, né? os militares carrascos da ditadura, coisa que nenhum outro país fez então acho que isso pega muito forte pra gente, e o Close é, pra mim ele é um, um meio termo de várias coisas é assim, um filme bonito, um filme sensível um filme super bem produzido um filme de uma fotografia que, que, que propõe né, um, um uma fotografia específica e é muito bem sucedido nisso é uma história muito humana são atuações incríveis e assim sem espalhafato nenhum né são é uma criança são duas crianças e tal então, quer dizer, pra mim eu acho que é um dos filmes. E o Close acabou de estrear, né, Thiago? Tá aí nos cinemas pra galera assistir.
0: Estreou junto com Entre Mulheres na última quinta-feira. Só pra quem não tem acompanhado, o Close fala da história e da amizade do Leo e do Remy. São dois meninos numa cidade do interior da Bélgica, né? Uma cidade pequena. Eles têm uma, uma amizade muito bonita, um carinho muito especial um pelo outro. Eles andam juntos o tempo inteiro, né? Um adora o outro. Até que um dia na escola, uma menina solta uma pergunta. E no, eu me lembro de ter visto o filme assim. É, eu acho a cena muito bem conduzida. Porque muita gente falou assim... Ah, já tem um bullying e tal. Mas a primeira sacada do filme é... A menina pergunta apenas pra eles assim... Vocês são namorados? E isso já causa um, 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 alguma coisa muito forte em um deles. Fala, como assim? Alguém está vendo a gente como namorados. E até, até então eles não se viam assim. Né? Então assim, é uma pergunta que muda a maneira como uma relação pode acontecer, especialmente entre duas crianças. Vai acontecer algo muito sério, muito grave na segunda metade, que é bem polêmica, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Vai levar o filme para um caminho um pouco mais pesado, mas eu acho que uma coisa que não dá para tirar desse filme é que o Lucas Donte, para mim, é realmente um, um, um menino novo muito, muito interessante, porque ele tem um olhar que não é o olhar da militância, sabe? O Girl, que é um filme dele que tá na, na Netflix que é sobre uma menina trans bailarina, né? uma, menina, uma menina que quer vencer na vida como bailarina e quer fazer a operação de transformação, uh, não é o filme que fica nas questões uh, da militância, do preconceito, que não são questões erradas, obviamente, mas o filme não está ali para ficar falando do preconceito, ele está ali para mostrar algumas vidas da maneira mais delicada possível. Eu acho que é nisso que o Don't faz esse sucesso louco em Cannes e nos outros festivais, porque ele traz alguma... Um viés assim muito novo para essas relações que ele que ele enfoca, né?
2: Je sais pas, ben, on s'est rapproché parce qu'il y a une erreur. C'est sûr et c'est Il s'est
1: passé quelque chose. Tu m'as. filme muito, são filmes muito intimistas, né? E que colocam a gente no drama do personagem também. A gente sempre fala que o que o que o que move a gente são os dramas dos personagens, né? Não é um panfletário, não é, né, temático no sentido, olha, a pauta agora é homofobia, vamos lá não, né? É uma história de família, o Close me pegou também ao lado do do, do, da baleia, o Close também foi um filme que eu gastei o um pacotinho de lenços, chorei copiosamente o filme me pegou assim na soleira, porque eu não estava esperando, né, quando foi a gente não sabia nada, assim, é um filme muito, ele não é exatamente, também sobre, ah, é a homofobia só, é um filme sobre perda, sobre luto, também tem, né, a questão da homofobia, como essa pergunta é tão inocente afeta também as pessoas? Eu acho que fala muito disso, né, Tiago? Que coisas que a gente fala por aí descuidadamente, achando que não tá ofendendo ninguém. Será que a gente não tá tocando, né? Num ponto tão delicado que esses dois meninos não tinham... Né? Mim, eu gosto muito da metáfora do campo de flor, né, que as famílias cultivam flores. para mim, assim, muito bregamente falando, eles são duas flores, eles estão desabrochando, eles são delicados, porque eles são crianças. Né? Então, assim, eles já... São, são colocados com, com algo que traz muita violência, apesar de não ser violente, como você falou, acho que nisso é uma genialidade do, do roteiro, né? Eu gosto demais do Close, é um filme que me pegou muito. Né?
0: Só para título de informação uma curiosidade, é, eu vi o filme no Mix Brasil do ano passado e o Lucas Donte estava aqui, né, para um debate no Cinesesc e ele contou uma coisa muito interessante que um dos pontos de partida desse filme foi um livro que ele leu, parece que é um livro muito respeitado na Europa, é meio que um estudo sociológico em que os autores entrevistaram é, mais de 150 garotos é, entre os 13 e os 16 anos justamente para estudar os conceitos de virilidade e masculinidade onde que a masculinidade tóxica pega nesses garotos e tal e aí ele fala que a leitura é muito interessante porque é, você vê a diferença imensa que acontece nas amizades desses garotos dos 13 aos 16 assim que a puberdade entra que os hormônios batem é, vários tipos de afetos e carinhos que rolam ali começam a mudar radicalmente vão para hostilidade, enfim essas relações se transformam muito, porque né, o homem tem que ser outra coisa a partir do momento em que ele vira homem, né? Muito triste.
1: E o lugar de solidão em que esses jovens homens entram, que talvez não saiam o resto da vida, né? Nesse lugar de solidão de não conseguir se conectar emocionalmente, não só com outros homens, com outras mulheres também, amigas ou, par ou parceiras, né? Então, assim, eu acho esse filme... É o que você falou, Tiago, é um filme extremamente profundo, sem ser arrogante, né? sem ser um filme que traz uma, uma arrogância, né? uma, uma pretensão. Ele é suave, parece que nada, ele é muito leve no, na, no estilo, né? a mão da direção do Lucas. E eu acho ele extremamente engenhoso. Esse menino ainda vai ganhar a palma. Estamos esperando aí. O primeiro filme dele foi Sertã. O segundo já concorreu. O terceiro ou quarto, ele leva a palma, viu, gente? A gente vai ver isso.
0: Segundo gente, já, grande já foi... prêmio do júri, né? Já bateu no tampo ali, é, foi quase. Já
1: bateu no atraso. Perdeu para né? o que te Perdeu
0: para essa obra-prima. Felipe, então... você gosta... De... <risos> não, vamos, não vamos esticar ficar mais 10 minutos aqui, mas agora fiquei curioso para saber o que Felipe, se Felipe gosta de Triângulo da Tristeza ou não.
2: Cara, é outro filme polêmico, né? É outro filme que, que levanta aí várias questões. Eu gosto. Eu gosto porque... Sem enrolar, né? Sem querer dar a volta. Eu gosto porque eu acho que ele consegue abordar várias coisas que a gente comenta no dia a dia... De uma forma, primeiro, inteligível, não precisa ser nenhum gênio para entender do que, que ele está falando. Segundo, é divertido. A minha única ressalva é o excesso de escatologia, que eu acho que ele fez de propósito ali no meio para fazer a galera se chocar e a gente, depois de sair do filme, ficar comentando dessa cena. Eu acho que não precisava tanto a coisa assim. Agora, em termos de elenco, é, é super redondinho, em termos das temáticas que ele coloca também... E assim, uma coisa que eu sempre gosto de ver, é uma, uma, uma coisa pessoal, né? Esse mundo dos mega ricos, não sei, eu não, eu não frequento esse mundo, né? Não é, a minha, não é a minha galera, né? Então toda vez que você tem um filme que aborda muito essas questões de forma satírica, ácida, como é o caso do Triângulo da Tristeza, me agrada. Não quer dizer que eu, acha, que eu acho que ele deveria ter ganhado a Palma de Ouro, tá? Mas eu acho muito legal que seja um filme que esteja indicado ao Oscar, por exemplo, que é um filme que que é super... É, é um tapa na cara em vários sentidos. Então eu acho legal que o Oscar traga esses filmes indicados, ainda que polêmicos, ainda que eles sejam divisivos, mas eu acho legal que ele esteja lá indicado.
0: Você falou que não faz parte do mundo dos ricos, a gente faz uma pequena catarse, né, Felipe? Já que a gente não frequenta aqueles cruzeiros, é bom ver a galera se ferrando um pouco.
1: Vocês que não frequentam, eu tô é, não, a, a, Flávia, a, a, Flávia a Flávia vai se, férias. Um vai de cruzeiro pra Cane, inclusive. Entendeu?
0: Pode ver que dia 15 de abril a Flávia já some, porque ela tá indo pra Cane de cruzeiro pra chegar lá a tempo de. Nada, futebol. gente.
1: Eu fico no meu iate. Entendeu? Meu iate. Que cruzeiro, coisa de pop. Espe
2: espero que não seja um Triângulo da Tristeza 2, né? O seu cruzeiro <risos> E o desfecho do Triângulo da Tristeza eu acho muito legal Porque o filme ele vai legal, vai legal, vai legal Aí quando chega no terceiro ato As, as resoluções que ele dá O caminho que ele dá E a subversão que ele faz social Eu acho ali, pra mim o filme Ele, ele vai bem até ali Ali ele, ele, ele dá um salto de qualidade
0: The success of a
1: luxury cruise depends on you. This shit is going under.
0: So, is this casting for a grumpy brand
1: or a smiley brand?
0: So, it's a grumpy brand, yeah. Congratulations! Show me that Balenciaga look. Oh. Suddenly, I'm dressed in something way less expensive. It's H&M Balenciaga. and H&M Balenciaga. And H &M. So what do you do? I sell shit.
2: The success of a luxury cruise depends on you. It's always yes sir, yes ma'am. I command you, enjoy the moment. I don't want to hear anybody saying no. No? No? No.
0: <laughs> what? You say no to me? No, no. Oh, so it's yes. Yeah, yeah, no. Yes. Oh yes. yes. Woo.
1: <laughs> The sails. Do you think it's possible to wash them?
2: I don't think that's possible, ma'am, because this is a motorized vessel. Yeah. So we don't have any sails.
0: Mais do que isso, gente, já falamos muito se vocês quiserem ouvir mais comentários nossos do Oscar, por favor, vão aí no grande evento Meu Tio Oscar, domingo que vem, a partir de que horas, Felipe? 20?
2: 19 horas, tá? Começa o evento, cheguem lá é, aproveitem, o ingresso tá aí disponível e também podem conferir lá no canal do YouTube do Meu Tio Oscar, a gente também vai fazer a nossa cobertura lá ao vivo, tudo a partir das 19 horas, horário de Brasília.
0: É isso aí é, é no Brooklyn, não é isso? Lembra o endereço?
2: Exatamente, é na Casa de Ar... Jardine, gente, que fica na Rua Doutor Jesuíno Maciel, número 97, tá? Então é bem fácil, tem várias vias de acesso ali, tem transporte público, bem fácil de chegar. Até
0: pedir um spoiler agora de leve aqui, o que, que já estão preparando para o jantar, <risos> Você acha que só cinema chama as pessoas, a comida também chama?
2: É, as bebidas também. Gente, só, só vou dizer o seguinte, tem... Tem o lanche de entrada, tem o welcome drink pra começar. A pessoa já chega com um welcome drink, um espumante, tá? Aí pipoca e um kitzinho ali com alguns biscoitos para acompanhar a cerimônia. A pipoca é liberada o evento todo, tá? O refrigerante é liberado o evento todo. E no jantar a gente tem ali é, entrada, prato principal e a sobremesa e as bebidas alcoólicas, no caso cerveja ali, vai estar tá tudo com, contemplado, tem massa, tem uma proteína, e tem uns canapés ali é, diversificados, inclusive opções veganas aí para quem não consome carne e derivados, também tá disponível. Já
0: tá bom, né gente? É mais, isso, gente. mais Flávia, Thiago e Felipe no cardápio. Maravilha. É isso aí,
1: é Oscar, mas o cardápio é de Globo de Ouro, entendeu? para todo mundo ficar muito animado aí, né? Porque o Globo de Ouro é que tem o jantar, tem os bons drinks durante a cerimônia. Obrigada, Felipe. Adoramos. Semana que vem estamos lá de longos, smoking, carruagem e tudo mais que temos direito no Oscar. E obrigada, Felipe. A gente adorou. Vamos fazer mais.
2: Imagina. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Parabéns aí pelo trabalho e Pra você, além do evento presencial, se você não puder, acompanhe lá no YouTube do meu tio Oscar também. Obrigado, gente. Bom Oscar pra gente.
0: É isso aí. Semana que vem, na próxima segunda, claro, a nossa edição comentando tudo que rolou no Oscar, né? Vamos ver se rola alguma coisa parecida com o tapa de Will Smith. Esperamos que não, né? Tadinho do Oscar, não merece um tapa desse toda edição. Mas, enfim, né? Imprevistos sempre podem acontecer e a gente vai estar tá aqui pra comentar. Um beijo, gente. Até semana que vem.